0: Здравствуйте, друзья! Доброе утро! 9 часов утра, 21 сентября 2022 года, среда. На канале «Аспекты Башкортостан» стартовал утренний эфир, который веду сегодня я, Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. А вы, если нас смотрите в режиме прямой трансляции, дорогие друзья, участвуйте в нашем общении с помощью своих сообщений в чате, YouTube-трансляции, ну или каких-то других, если вы смотрите нас в других местах, а именно ВКонтакте, либо в Одноклассниках. Сегодня у нас пресса, видеофрагменты аж целых два. И у нас гость в студии, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан Шамиль Валеев. Он присоединится к нам после 9.30 Сервис Boosty для того, чтобы можно было делать добровольные пожертвования в нашу пользу, к вашим услугам, ссылка в описаниях к нашим трансляциям найдется. В общем, все на своих местах, и это отрадно. Поэтому давайте перейдем к содержательной части. Тут спрашивают у нас уже зрители, Роза, в частности, в чате. Доброе утро. Что с выступлением Путина, она говорит? Действительно, его не состоялось вчера. Многие ждали и даже не выспались, как ваш покорный слуга, в частности. Но по той информации, которая с утра была из разных источников, вроде как сегодня, в первой половине дня, в записи, скорее всего, данное выступление продемонстрируют россиянам. Почему этого не сделали вчера? Вопрос остается открытым. Пока эти вопросы задаются, догадок множество и ответов нет. Действительно, что-то очень важное происходит. Как минимум, мы знаем, что все резко произошло в связи с решениями нескольких народных республик провести референдумы буквально уже на этой неделе. То есть если недавно кому-то казалось, что в день народного единства 4 ноября проведение этих мероприятий довольно ранним выглядит, то вот, пожалуйста, то есть ничего не рано, то есть можно провести буквально в течение нескольких дней, даже в течение одной недели в экспресс-формате. Впрочем, это совсем, как говорится, другая история. Мы здесь в республике, по крайней мере в формате нашей площадки, стараемся обсуждать региональную повестку, хотя, конечно, понятно, иногда все эти вопросы и события кажутся совершенно неважными, ничтожными даже по сравнению с теми глобальными вещами, которые либо могут произойти, либо уже происходят. Поэтому, в общем-то, я должен двигаться. Значит, вчера э, в Уфе, э, как бы в активную, что ли, фазу вошел так называемый Международный конгресс по строительству и транспорту. Э, Заявляется, что он работает с 18 по 22 декабря. Удалось там побывать, кое-что увидеть и услышать, кое-что заснять. Давайте для начала, для затравки что ли, посмотрим буквально небольшой кусочек того фото-видеорепортажа, который удалось по горячим следам смонтировать и опубликовать в нашем YouTube-канале. Итак, мероприятие под названием «Международный конгресс транспорт и строительства стартовал, он идет на площадках около уфимского торгового центра мега с 18 по 21 сентября 20 и 21 основные дни мероприятия когда здесь проводится большое количество круглых столов, сессий, конференций, собственно, развернуто выставочное пространство. И посетители стали на это мероприятие приходить, в том числе и молодежь, студенты колледжа и, возможно, ученики школ после того, как на это обратил внимание глава Республики Ради Хабиров на оперативке в понедельник. Вот за 20 число... За еще не полный день удалось все-таки пройти основную часть экспозиции. Довольно много, надо сказать, здесь представлено разного рода экспозиций, начиная от музея ретро автомобилей, довольно-таки большого, заканчивая современными образцами техники, преимущественно российского и белорусского производства. Из содержательной части, которой мне довелось увидеть и услышать, к сожалению, ничего выдающегося подчеркнуть не смог. Я был на мероприятии, посвященном развитию водных видов транспорта, а также воздушным перевозкам. Ну, в общем-то, такая, знаете, дискуссия без какой-то конкретной цели и без каких-то выдающихся... Результатов, по крайней мере, на данном этапе, возможно, в результате будут подписаны какие-то соглашения. Но, опять же, подписание соглашений мы знаем, что гарантировать в конечном итоге не могут очень каких-то выдающихся достижений. Но будем надеяться, по крайней мере, организация в целом неплохая. Так, ну что ж, кусочек фрагмента, точнее, вот так вот, да, масло-масляный, фрагмент вчерашнего репортажа вы посмотрели, послушали. Я, в общем-то, в конце там говорю о том, что, по большому счету, если лично у вас есть какой-то профессиональный интерес к тематике, то, наверное, все-таки есть смысл посетить. Довольно любопытные там экспозиции имеются, стенды в павильонах, по-моему, вот я не знаю... Все практически участники как минимум строительного рынка представили, то есть какой-то обмен контактами, обмен, может быть, идеями даже и предварительной договоренности о каких-либо совместных мероприятиях это то чем в принципе там можно заниматься понятно есть и определенный скепсис по поводу э, несоответствия что ли масштабности подобного рода мероприятий с выхлопом которые э, дают подобные мероприятия и это в частности но тут надо сказать что сразу выводы делать рано например вчера э, если э, посмотреть программу которая была на руках я делал вывод что ну как бы представительных каких-то секций немного, ну, скажем, гостей каких-то видных Таких вот выдающихся, что ли, даже в некотором смысле, я там не заметил. Однако же вот уже под вечер в Уфу приехал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, о чем также СМИ пишут, в частности, правда, ПФО. Я думаю, что и те из вас, кто передвигался вчера по городу и передвигался уже сегодня утром по городу, обратили внимание на огромное количество сотрудников ГИБДД, которые стоят буквально... Каждому перекрестку в городе Я, кстати, всякий раз удивляюсь, а что это дает То есть на случай движения кортежа перекрытия движения, наверное, да Это самая правдоподобная версия, которая приходит в голову В остальном, как бы понять, в чем практически смысл стояния сотрудников ГАИ Зачастую даже без патрульной машины Которые не обращают внимания на двигающиеся автомобили А просто занимаются своими делами Вот это понять бывает непросто но им виднее, в общем-то. Дальше. Дальше. Двигаемся. А, ну вот, соответственно, по публикациям, да, которые иллюстрируют происходящее событие, Представители Беларуси, пишет правда, ПФО примут участие в этом международном конгрессе «Транспорт и строительство». Кроме того, Хабиров и Головченко планируют посетить ряд промышленных предприятий и социальных объектов. Также они должны открыть вместе дилерский центр Минского автомобильного завода и заложить капсулу на стройплощадке завода белорусского холдинга «Амкадор» на территории индустриального парка «Уфимский». Под завод выделили 6,4 гектара. Застройщиком выступает корпорация развития республики. Работы должны оплатить из регионального бюджета. Производственные площади будут сдавать Амкадору в аренду. Дальше сообщили уже, что и заседание совместное прошло в Белом доме. Представители Башкирии и, соответственно, белорусской делегации орден вручил Роману Головченко ради Хабиров. В общем, все чин по чину, как говорят, на высшем уровне. Вот. Из других государств, которые так или иначе будут представлены на этом форуме, ну, список можно продолжить, по-моему, есть люди какие-то из Ирана, из Узбекистана, ну, в общем, примерно такой понятный список наших партнеров, с которыми последние полгода есть возможность так или иначе общаться и что-то решать. То есть представительность международного форума, она ограничена вот восточным азиатским направлением, ну, и Республикой Беларусь по понятным для всех, я думаю, причинам. Дальше давайте двигаться. Ну, кстати, в конце обзора прессы еще один сюжет мы на эту тему посмотрим. Коллеги из телеканала ЮТВ, как обычно, большие молодцы, и обратили внимание на дорожно-строительную часть вчерашних секций. И они, соответственно, подготовили сюжет четырехминутный, который мы посмотрим чуть позже. Кстати, мне удалось, помимо просто экскурсии, побывать на двух мероприятиях, где обсуждали те или иные вопросы, в частности, развитие водного транспорта и применение авиационных технологий, как то беспилотные летательные системы, квадрокоптеры и так далее. Вот, к сожалению, ничего дельного вот в течение этих... Трех часов, по сути дела, тут полтора и там полтора я не услышал. И делать выводы обо всех мероприятиях, что они вот так мало малозадержательны, конечно, нельзя. Это будет неправильно, контрпродуктивно, как говорят, да. Но, к сожалению, вот здесь я действительно ничего не услышал. Совершенно разрозненные спикеры собрались, каждый о чем-то о своем рассказал. Был даже предприниматель из Италии, которого отдельно хвалили все за то, что вот он такой, дескать, ну, самостоятельный и дерзкий, ослушиваясь руководства там, своей страны и Евросоюза, прибыл в Россию в Уфу и активно пытается сотрудничать. Так вот он по сути занимался предложением своей продукции в секции проводный транспорт, рассказывал о том, какие они замечательные лодки и катера делают и продают, и соответственно предлагал жителям республики покупать, на что, в общем, резонно заметили чиновники, что не по карману большинство жителей Республики и его продукции. Ну, не по карману, так не по карману. Дальше поехали. Начинает еще один спикер рассказывать о чем-то своем. Короче, никакой взаимосвязи между выступлениями я не нашел. Каких-либо выводов и, самое главное, решений позитивных тоже в этих секциях не услышал. Но, опять же говорю, возможно, в каких-то других местах или там в продолжении сегодня, например, что-то важное случится. Дальше по новостям. Коммерсант сообщает, что главе Минстроя Башкирии Рамзилю Кучербаеву предъявлено новое обвинение в превышении полномочий. Об этом стало известно изданию, и она газета Коммерсант пишет: Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления капитального строительства Башкирии Укс также министра строительства и архитектуры Республики Рамзила Кучербаева и руководителя управления строительства номер 3 син России Руслана Валишина. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий. Санкции по этой статье предусматривают от 3 до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, в семнадцатом-девятнадцатом годах УКС заключила со структурой ФСИН как с единственным поставщиком 50 контрактов на общую сумму более 2 миллиардов 100 миллионов рублей на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство объектов, возводимых в рамках национальных проектов и госпрограмм. Генподрядчик, в свою очередь, с дисконтом переуступил контроль третьим лицам, но оставил у себя около 143 миллионов рублей. Обвиняемые вину не признают». Как-то перекликается да, вот с событиями сегодняшних дней Это новость, когда ФСИН, Федеральная служба исполнения наказаний, занимается, скажем так, не совсем профильными видами деятельности. Но дальше мы двигаемся. координатору профсоюза медработников действия Антону Орлову грозит до 9 лет лишения свободы. Гособвинение попросило приговорить его к 9 годам по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Это пресловутая 159 статья. Двум другим обвиняемым по этому делу, Константину Соколову и Вячеславу Гизатулину, грозит по 7 лет лишения свободы. Как следует из материалов дела, которые рассматривает Советский райсуд, вчера судья Ирина Яковлева удалилась уже в совещательную комнату. По данным следствия, Антон Орлов, будучи заместителем директора ООО «Нефтесервис» в феврале 2020 года под предлогом поставки 260 тонн дизельного топлива фирме из Узбекистана, похитил якобы свыше 11 миллионов рублей. Кроме того, по версии полиции, в июле 2020 года Орлов, Соколов и Гизатуллин, действуя от имени ООО «Гермес», сообщили представителям еще одной компании ложные и недостоверные сведения о возможности поставки крупной партии углеводородных сжиженных газов. Между фирмами был заключен контракт, однако, как считает МВД, обвиняемые не поставили топливо и похитили деньги, чем причинили ущерб компании на э, почти 15 миллионов рублей. Немного, немало. Вот такая вот история. Но нам с вами Антон Орлов известен как активный правозащитник, лидер неофициального профсоюза медиков действия в период пандемии, особенно большую активность они проявляли, пытаясь защищать интересы медиков. Тем временем стало известно, что Лилии Чанушевой, уфимской активистке обвинение предъявлено в окончательной редакции. Чанышева у нас включена уже в список экстремистов Росфинмониторинга и проходит по уголовному делу по статьям значит, «Деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения». Также статья следующая, номер 280 «Призывы к экстремизму», а также 239-я статья «Создание организации, которая нарушает права граждан». значит. Иван Жданов, бывший соратник движения Навального, который, в свою очередь, признан в России иноагентом, и все эти движения признаны экстремистами и ликвидированы и запрещены. Так вот, он сообщил об этом в социальных сетях, и мысль у него следующая звучит. Это все при том, что нас тысячи раз проверяла прокуратура и никакого экстремизма не находила в период их активной деятельности, я имею в виду. Как только нас признали экстремистами, Лилия осталась в России и не имела с нами никакой связи. С нами, то есть с ними, с активными э, деятелями, которые на тот момент в большинстве находились уже за границей, надо сказать. Вспоминаю в этой связи, кстати, интервью э, экс-главы Башкирии Рустема Хамитова, который пообщался тогда с признанным ныне иноагентом, экс-главредом Эхо Москвы Алексеем Венедиктовым и экс-заместителем Венедиктова Максимом Курниковым. В ходе того интервью Хамитов довольно-таки не скажу лестно, но так, знаете, понимающий отзывался о деятельности уфимского штаба, рассуждал на тему того, вот ребята молодые, активные, что-то ходят, хотят, да, наверное, где-то ошибаются, но вот что я могу сказать, ну молодцы, там, вот как-то так я сейчас, конечно, недословно цитирую. То есть официальным властям их деятельность в тот период совершенно никакой незаконной не казалась, и вдруг вот все поменялось. Банальные вещи, конечно, говорю, мы с вами все понимаем. Дальше, а, значит, про Орлова сказали, а, значит, еще одна новость с площадки вот этого форума. Замминистр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов нам сообщил, что компания «Новотек» обещает построить в Башкирии завод по производству сжиженного газа. Даешь, как говорится, больше газа разного, жиженного и не очень казалось бы, и так кругом газ, да, куда еще. Так вот, экономия при использовании газомоторного топлива составляет 500 рублей на 100 километров, утверждает он. Ничего себе, 500 рублей на 100 километров. Так, минуточку, 100 километров, видимо, он имеет в виду э, какие-то грузовые перевозки, а не легковой транспорт, потому что, в принципе, бензин даже стоит дешевле, да, на 100 километров, если взять легковую машину. Так, ну вот по этой логике правительство субсидирует перевозчиков при переоснащении транспорта на этот вид топлива. Да, все-таки речь о перевозчиках, о крупногабаритном транспорте, как минимум, надо полагать. Гендиректор Башавтотранса Надир Самиев добавил, что при сравнении эксплуатационных расходов двух нефазов, один из которых заправляется дизельным топливом, а другой – газом, экономия на один автобус на газомоторном топливе составляет 980 тысяч рублей в год. Но есть и проблемы, признал он. Не хватает заправочных станций, а обслуживание машин сложнее. Самиев сообщил, что на конец этого года и на 2023 год планируется приобрести еще 35 плюс 50 новых автобусов на газомоторном топливе. 35 плюс 50. Ну, видимо, 85. Итого, если все-таки просуммировать эти э, показатели. В пятницу э, в программе «Аспекты городской среды» с Олегом Марефьевым, безусловно, мы в деталях обсудим результаты и итоги данного форума, который к тому времени, тем более, будет близиться к завершению. И самые ключевые мероприятия, которые на вчера и на сегодня запланированы, к тому времени завершаться. Так, там же заместитель министра цифрового развития Башкирии Динар Шарафуддинов предложил создать цифровой профиль гражданина Башкирии. Цифровой профиль гражданина нужен для облегчения доступа к различным э, госуслугам, сказал замминистра. Если сейчас их можно получить по алгоритму найти, доказать, дождаться, то имея цифровой профиль, можно будет действовать по другому принципу. «Проактивно узнать, ничего не заполнять, быстро получить». По его словам, для этого есть все условия – инфраструктура, аналитика и эксперты. «Нужен только лидер, готовый внедрить проект», – сказал чиновник и привел в пример Мишустина с мобильным приложением «Мой налог». Ленар Шарафудинов выразил свою готовность стать его помощником и цифровым советником. немного много ни мало». В последнее время часто приходится пользоваться теми сервисами в онлайне, какие уже есть. Могу сказать, что в некоторых областях это все реализовано вот ровно так, как он говорит. Вот опять же, тут конкретики никакой нет. Может быть, он что-то и подразумевает вот в конкретной области. Но если это общие слова, которые не подкреплены никакими конкретными идеями, в той или иной нашей области жизни, то, конечно, это, опять же, для красного словца сказано, для того, чтобы можно было что-то сказать на форуме, раз уж собрались. Вот это очень похоже на тот эпизод, на те эпизоды, которыми я был свидетелем. Опять же, подчеркну, я все, конечно же, прослушать не мог, потому что одновременно там идут несколько секций, и находиться в разных местах одновременно невозможно. Так, 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 дальше... «Медиакорсеть» тут опять посчитали деньги наши бюджетные, которые уходят на разные окологосударственные нужды. На модернизацию сайта «Радио Хабирова» потратят 3 миллиона рублей из бюджета. Особых требований к исполнителю услуг по проектированию и разработке нет, кроме запрета на иностранное программное обеспечение, следует из тендера на сайте госзакупок, обновленного 19 сентября. Судя по всему, в скором времени сайт главы Башкирии ждут серьезные изменения. Обозначены эти изменения как модернизация, а их максимальная цена в размере 3 миллионов рублей. Ну так, знаете, тут цена какая? 2 миллиона девятьсот 999 тысяч, 996 рублей 67 копеек. Откуда берут такие цифры? Ну вот явно же это какая-то цифра совершенно с потолка взятая, причем целью было сделать ее чуть меньше, чем 3 миллиона. И она меньше на 3 рубля 33 копейки опять-таки. Чувствуете, да, цифры? Магия прямо возникает, как бы это ни звучало глупо. До 26 сентября все желающие могут попытать счастье и подать заявку на участие в данном аукционе. Однако есть в тендере и один запрет, как я уже сказал, программное обеспечение, обеспечение из иностранных государств. Ну то есть, если буквально исполнять данный контракт, то ни в коем случае нельзя заниматься программированием, используя компьютеры на операционной системе Windows, операционной системе Mac OS. Видимо, тоже нельзя, это же тоже иностранное. То есть, в принципе, нужно это будет делать, наверное, на калькуляторе электроника. А как иначе? И соответствующий результат должен быть, видимо, в конце концов. потрясающий, конечно. Так. Значит... Пруфы тут поинтересовались, какая зарплата на производящий детали к суперджетам гидравлики предлагается сотрудникам, где директор жалуется на отсутствие кадров. Так вот, действительно, мы буквально вчера говорили об этих его сообщениях, что вот мы тут крутые детали делаем для авиационной отрасли, но нам сотрудников не хватает. Завод ищет 400 человек. И оказывается, довольно невысокие зарплаты он им предложил, судя по объявлениям о приеме на работу. Так вот, ведущий инженер-конструктор, зарплата от 25 тысяч, инженер по наладке и испытаниям от 25 тысяч. А самые низкие зарплаты обещают разнорабочим. Наполнитель баллонов может рассчитывать на ежемесячную выплату от 15 тысяч, подсобный рабочий от 16 000. Транспортировщику обещано от 17 до 20, аппаратчику и инженеру по метрологии от 18. Это что вообще такое? Грузчику от 20. Зарплата соискателя на должность упаковщика и комплектовщика начинается от 19 тысяч. Резчика металла на прессах и ножницах от 20 тысяч рублей. Здесь в перечне даже самые, казалось бы, низкоквалифицированные специальности, и то требуют, ну, условно говоря, определенных сил как минимум требует, да, и каких-то даже навыков все-таки. А зарплаты, извините меня, ну, для, да, не даже не для города, а в принципе в современной жизни совершенно не отражают реальности. Видимо, их устраивает количество работников, которые сейчас у них имеются либо не устраивают, но э, все эти огромные финансовые вливания, которые, надо полагать, сейчас имеются, идут в другие э, карманы даже, наверное. Я могу ошибаться, это оценочное суждение, я, конечно, не знаю, но почему-то вот смею предположить, что в нынешних условиях предприятие оборонного комплекса финансируется чуть лучше, чем это было раньше. Почему такие низкие зарплаты предлагают э, рабочим специалистам? Это вопрос. Так. э Также, кстати, вчера в Уфе прошло расширенное заседание Совета отделения российского исторического общества в Башкирии. Интересно. Башинформ об этом пишет. В Конгрессе Таратау состоялось это все. И круглый стол назывался «Историческая память как фактор консолидации российского общества в условиях новых геополитических вызовов». А как же иначе? В мероприятии приняли участие представители руководства республики, руководители музеев, библиотек, члены Совета отделения Российского исторического общества в Башкирии. Ну и, видимо, договорились о том, как правильно обрабатывать, скажем так, мозги людей для того, чтобы в правильную сторону они соображали. Что ж, давайте, друзья, сейчас еще одно видео посмотрим, для того, чтобы мы могли сделать небольшой перерыв. Это сюжет телеканала ЮТВ. После дам мероприятия в Хотел сказать, конгресс-холли не совсем. Вообще, эта территория, где Международный конгресс-транспорт и строительство проходит возле Меги, включая здание бывшего торгового центра Кастарама, это все назвали площадкой конгрессной. Так вот, оттуда репортаж в части дорожного строительства. Чуть позже вернемся в студию с руководителем Общественной палаты Республики Башкортостан Шамилем Валеевым.
1: Регионы России объединяет обширная сеть дорог. Учитывая протяженность страны, сложно оспорить важность этого пути передвижения. Что ожидает дорожную инфраструктуру регионов в современных условиях и с какими вызовами она столкнулась? Об этом и не только говорили на Первом международном конгрессе транспорт и строительство, который проходит в эти дни в Уфе.
2: Сегодня у нас 30% дорог Российской Федерации не имеет никакого покрытия. 30% треть.
1: Данную удручающую ситуацию, впрочем, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана предложил обернуть на пользу отечественному производителю специальной техники. Без этого невозможен дорожный суверенитет, уверен чиновник. Сегодня вот эту технику поставить на федеральной дороге, там, где немецкая,
2: итальянская и так далее техника работает, мы проиграем. Это и понятно. Поэтому нам нужно 2-3 года поднакачать свою технику на простых дорогах, и они за 2-3 года, я думаю, созреют, исправят свои конструктивные недоработки, так скажем, детские болезни.
1: Татарстан намерен соединить свои дороги с федеральной опорной сетью. Поделился планами Ханифов. Ее доля в соседнем регионе составляет 15%. Такой маневр позволит создать так называемую бесшовную логистику.
2: То есть мы поставили задачу соединить все Рай-центры э, республики э, дорогами, которые бы включились или подключились со временем в опорную сеть Российской Федерации. Произошла бы та самая бесшовная логистика, когда любо, любой автомобильный транспорт грузоподъемностью нагрузкой 11,5 тонн на ось могла доехать до любой этой точки.
1: Для реализации подобного плана предлагается делать местные дороги быстро, дешево и эффективно. Поэтому необходимо введение единого строительного стандарта, считает Ханифов.
2: Нам не нужно на местных дорогах муниципального значения ставить задачу жизненного цикла этой дороги на 24 года. Нету в этом необходимости. А проще говоря, применить какие-то типовые конструкции. Мы их разработали для того, чтобы... Ни влево, ни вправо нам не метаться, взять за основу типовые конструкции, дешевые.
1: О своем методе экономии на строительстве дорог телеканалу ЮТВ рассказали гости Конгресса из республики марий Л. Их вариант, помимо прочего, отличается экологичностью, уверяет представитель компании. Мы
2: производим заводы, которые позволяют добавлять в асфальтную крошку. То есть тем самым мы экономим ресурсы, не надо... Уже меньше используем инетных материалов, меньше битума. Тут двойная выгода получается. То есть и экология, экологические вопросы, и экономические вопросы. То есть цена асфальта становится меньше, и, соответственно, и надо будет ресурсов в карьерах добывать
1: меньше. Что касается Башкирии, то по территории республики проходят сразу несколько федеральных трасс. О том, какие сейчас на них ведутся работы, поведал главный инженер управления дороги при Приуралья Александр Михайлов.
2: Проводятся работы и по техническому поддержанию федеральной автомобильной дороги в нормативном состоянии. Проводятся работы по устройству тонких слоев покрытия. Это очень большая и важная работа, так как интенсивность движения на федеральной дороге составляет ну, в среднем, если взять, вблизи города Уфа 25-30 тысяч автомобилей в сутки, поэтому такие работы мы проводим очень часто.
1: В башкирской столице особое внимание уделяется реконструкции улицы Пугачева и еще одного моста через реку Белая. И это неудивительно, ведь в скором времени там может появиться 6 миллионов квадратных метров нового жилья. Так вот, реализации э, вот этого транспортного нового нашего коридора, Южные ворота, мы как раз вот эти планы в жизни и осуществляем. Сейчас подали еще э, третью заявку, профинансировали, чтобы нам, это у нас продолжение улицы Робхоров, Высотную, да, и у нас завершение продолжение улицы Айской. Также у нас есть проекты, ну довольно-таки масштабные, это как продолжение проспекта Слава На Конгресс прибудет делегация из Республики Беларусь. Власти Башкирии ожидают, что Конгресс принесет пользу региону.
3: В результате такого общения возникают совместные проекты, за которыми потом следует рост промышленности экономики.
1: Артур Бигнов, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ.
0: Ну что ж, э, фрагмент, даже не фрагмент, а целый репортаж телеканала ЮТВ с э, Конгресса э, транспорта и строительства вы посмотрели. Тут уже и комментарии вижу, Искандер пишет, нам бы такого министра транспорта с пониманием бесшовности дорог. Кстати, да, вот я тоже обратил внимание, э, татарстанский министр говорит э, о вопросе и чувствуется с глубоким знанием дела. Нельзя утверждать, что наш при этом не знает того же самого. А
3: как же умиротворяющие? По стыке, как на поезде едешь и... Успокаиваешься.
0: Да, как же без этого, да? Ну, вопрос такой, как говорится, спорный. Представляю тем временем гостя, который уже здесь и даже вступил в наш разговор. Руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан Шамиль Валеев. Сопредседатель
3: регионального штаба Общероссийского народного фронта. Надо еще сказать. Общественная должность тоже есть, которой
0: я горжусь.  — О, кстати, сразу тогда вопрос. А вот э, какой деятельности больше, или, скажем, каково соотношение в в процентах затраченного времени? — Там, где зарплату платят. (связывая) — Зарплату все-таки в общественной палате платят. (связывая) — Ну, в
3: аппарате общественной
0: палаты. (связывая) Сама
3: общественная палата — это бесплатная организация. Многие думают, что они все члены общественной палаты на зарплате. Это не так.
0: Ну да, и про СПЧ также многие думают. Причем да. думают, что там чуть ли
3: не огромные деньги люди получают. Коттеджи, дачные
0: эти, участки, привилегии и допуск в столовую. Абсолютно. В СПЧ, кстати, даже аппарата нет. В общественной палате хоть как-то что-то обеспечено. А здесь, по сути, ну что, офис есть и все. Ну и один человек, по-моему, там занимается. Ну мы тоже обрастали в течение 10 лет.
3: Угу. Первую пятилетку работали с одним человеком аппарата. Угу. Я помню, я был сам в
0: общественной палате второго созыва, угу. что скрывал. Действительно, тогда об этом как-то не было слышно так, ну, знаете, как говорится, о сложном и важном все-таки хочется поговорить. Вчера страна ожидала у экранов телевизоров там, и у интернет-сайтов выступления президента. Этого не случилось. Возможно, случится в видимо, видимо,
3: записали, чтобы показать на все пояса, что страна большая, надо учитывать, что да, на Дальнем Востоке сейчас совершенно другое поясное время. Ну да, да, логично. То есть более-менее выбрать какой-то удобный момент. Это важный политический момент, потому что важно чтобы Дальневосточный и Сибирский федеральный округ
0: были в одной повестке со всей страны, когда идут столбовые вещи. Поясните, что значит столбовые вещи? Ну, то есть, очевидно, да, понятно, важная история. Почему почему, почему важно? Потому что ну, в течение многих лет
3: страна наша только теряла, только теряла в плане ну, геополитическом, в плане территории, в плане того, что ей положено на планете вот и с 2014 года начались приобретения которые конечно же никому из наших так называемых партнеров не нравится mm-hmm. конечно ну чем как бы меньше влияние нашей страны тем
0: тем лучше нашим геополитическим соседям Сразу задам тогда вопрос такой. Вот есть дискурс определенный на эту тему, есть мнение, не скажу, что оно очень распространенное, но порой звучит в интернетах всяких. Да что, ради Бога. Что наоборот, вот эти события, да, сиюминутные они дают нам вот эти приобретения, но в конечном итоге Это века. могут при, привести к очень печальным и непредсказуемым последствиям.
3: Они очень печальные, непредсказуемые для тех, кто, во-первых, не верит в свою страну, для тех, кто родился в обществе потребления, и для тех, кто считает индивидуальную свободу и выше коллективной свободы.
0: А вдруг они правы? То есть они могут они были правы
3: 30 лет. И э, я как бы помню этот момент, когда меньшинство наглое, активное захватила э, основные э, как бы площадки ну, всю жизнь в нашей стране и начала навязывать э, достаточно агрессивные, ну, монетаристские, э, неолиберальные ценности. Я даже не уверен, что это были э, ну, люди самостоятельные, ну, хотя в позднем Советском Союзе предпосылки для этого были созданы. Победила Форца. Победили диссиденты и победили те, кто были изгоями в позднесоветское время. Я был против.
0: Вот эти люди, условно, да, конечно, тут довольно разные категории в одну кучу смешались. Но все-таки можно ли предположить, допускаете ли вы, что среди них все-таки есть те, и были те, кто искренне, совершенно от души как бы просто желают да, добра пом- стране, в- Да,
3: помимо ну, тех, есть... тех, кто хотел самореализоваться за счет разграбления страны, помимо вот. поздних комсомольцев, НТТМовцев и прочего, как бы, да, мост, ну, в общем, были те, кто и всегда есть в обществе, те, для кого... Субъектом свободы является личность. Угу. Вот. Но э, в России другая традиция: субъектом свободы является общество, нация, угу. российская нация, многонациональная. И э, мы уже пришли на этом повороте, на этом 30-летнем повороте. Может быть, это такое спиральное, кольцевое движение к тому моменту, когда э, свобода личности привела к извращениям. Э, свобода Абсолютизированная свобода одного человека привела к тому, что самые мрачные фантазии, самого маргинального, скажем так, ее представителя стали ставиться во главу угла и навязываться большинству. Так мы видели на территории бывшей Украинской ССР, когда воззрение и подходы националистические ряда, ну, скажем так, западных, не интегрированных Советский Союз, в Россию областей начали натягиваться на всю нашу добрую Украину, Украинскую СССР, которую мы все с детства любим, по фильмам знаем, там, «Свадьба Малиновки» и так далее, по героям ее, вот. и такой процесс, ну, или когда через мнение меньшинства агрессивных, допустим, ну, псевдоэкологов, которые были известны на планете как такими, как фриками, которые захватывали там какие-то предприятия суда, они через ESG-формулировки, через Грету Тунберг, ну, малолетнюю даму с особенностями развития, начали навязываться в качестве планетарной политики. Ну и, соответственно, я не хочу касаться ничьих э, ну, индивидуальных половых
0: предпочтений. Смотрите, сейчас вы все-таки говорите вы о концептуальных вещах, о том, что идеи как бы, вам эти чужды. как бы здесь можно... Я не
3: говорю, что чужды, я говорю о том, что я просто артикулирую, как вижу ситуацию. Ну я же спросил я про не людей. Отрецаю.
0: То есть есть среди тех, кто Право на извращение, нет, не нет, нет, нет. Есть люди, которые как бы не куплены никем, но искренне хотят своей стране вот добра, но по-другому... Вот эта
3: искренность, она базируется на идеологии, созданной, ну, такой хипанской идеологии 60-х годов, которая была в качестве игры во времена любимого всеми нами Ботстака, которая предполагает отказ от материализма, отказ от диалектики и принятие, ну, скажем так, неорелигий 20 века. Ну, мы все хорошо понимаем, когда говорят энергия, карма, — ну, ну, не сказать, что это, прям понимаем. — Ну, мы не совсем понимаем, но все говорим об этом, не замечая этого. И в результате плохого материалистического базового образования у многих людей сложилось впечатление о том, что... —
0: То есть вы отказываете людям вправе думать иначе? — Я
3: говорю о том, что люди так думают и могут так думать. Я просто артикулирую То, что происходит от того, что оно выходит из тени бесконтрольности, не то, что я собираюсь контролировать, а из тени э, некритичности. То есть мы говорим э, «карма» или там «все в мире взаимосвязано», или что вся планета умрет, загадится э, к 50 году, или еще что-нибудь, не понимая, что происходит. Когда я показываешь источники этого, тогда это выходит за пределы зоны критичности, и это уже становится операбельным. Uh-huh. Вот. Я не собираюсь вводить запреты на uh-huh. инакомысли.
0: Uh-huh. Вот. Ну не вы, но так это делают федеральные uh-huh. Но я
3: должен осознавать, кто и где, в какой момент, uh, какое воззрение, ну, привнес uh, в базовую в мейнстрим. Мей- это, кстати, и...
0: ну, неплохо, наверное, понимать, что происходит, как бы контролировать uh-huh. процессы даже государство не в не принципе. Контр- х- себя контролировать в своем. Даже. Да. Uh-huh. Вот. Но нет ли перегибов в этом направлении Безусловно,
3: сейчас? Безусловно есть, потому что там, где есть левацкий перегиб, там и будет всегда правый перегиб. Это такая, чем, ну, э, скажем так, э, пассионария есть и слева, и справа. Естественно, что в результате того, что у нас не выработался срединный дискурс, не выработался отношение к стране ну, здравое, спокойное. Э, В одно время нашей страной умами владели там ну, не либеральная экономика, человек-человек-волк, надо конкурировать, личный успех и все такое. Э, Естественно, патриотическая история осталась ну, совершенно... Ну, крайним тоже людям, вот. а можно быть хорошим человеком, серединным человеком, который, понимая тех и других, остается патриотом Родины, потому что О. был момент, ага. когда говорить за свою страну и не поддерживать дискурс «пора валить», это считалось зашкварным и позорным.
0: как так я его не заметил?
3: Я заметил. В 2006 году начался там дауншифтинг, ну, понятно, что... Ну, Это узкая узкая сфера, это узкие короли умов, которые навязали свой дискурс нормальной, ну, как бы большой части населения, и совершенно — На них
0: смотрели как на каких-то странных типов. — Тем числе, не менее,
3: поколения. очень большое количество богатых людей uh-huh. долгое время жил, и сейчас по инерции продолжает жить, с мечтой о домике в Черногории, Македонии, в Испании или где-то еще, uh-huh. не веря в свою страну. И главное мечта человека — выучить своих детей за границей. Я это ну, понимаю но не вижу, как эти дети потом вернутся и будут работать на свою ну, Это же стране. очень
0: справедливо. И это, кстати, часто задают вопросы люди тем же самым высшим чиновникам государства, да. министрам даже, федеральным Пропагандистам,
3: министрам, кому угодно. Да. Да. Как, Потому что, как с этим быть-то? Вот? Как с этим быть? С этим быть плохо. И мы уже это почувствовали сейчас на своей шкуре, когда у нас полстраны, половина элиты или значительная ее часть относится к классу, который не связывает будущее со своей страной. Это неправильно. Если и президент страны неоднократно высказывался насчет национализации элит, насчет того, что надо возвращать капитал и надо начинать думать ну, интересами своей страны,
0: а не чужой. То есть его же люди, приближенные, ему же не верили, получается? Не все, ага. э,
3: ну, многие называют приближенными людей, которые видели Путина столько же раз, сколько это, вот, мы с тобой. Ага. Вот. Поэтому давайте всех, кто примазывается, не причислять к элите и Давайте смотреть, что у них там. Ну, ну, по... ну
0: ведущие пропагандисты там они ходят на работу, можно сказать, в Кремль. И не знаю, министр. В том-то, или... в том-то и была вся
3: проблема после начала СВО, когда вот это было блеяние или молчание со стороны пропагандистов государственных, которые должны были готовы по, ну, к народу обращаться и развивать мысли, которые дал президент. Они относились к классу и относятся продолжают относиться к классу людей головой находящихся в Лондоне uh-huh. в англо мире и головой находящимся, и имуществом, карманом находящимся в хорошей теплой европейской ну, стране или еще где-нибудь. Uh-huh. Вот. это в, У меня никакого доверия к таким людям нет. Вот, соответственно, я не слышу.
0: Ну, у нас же есть, далеко ходить не надо в республике, я не знаю, члены семьи того же главы республики живут в Европе. Значит ли это, что... Мне об этом не известно то есть это как бы не факт. Мне об этом положить. неизвестно. Ага. Ну, то есть о ком-то там в я... Москве
3: известно, а здесь. А, да. Ну, есть. Я знаю таких людей лично. Ага. Я говорю о тех, кого знаю лично. Угу. Вот и, Ну, с,
0: с фактами. То есть, раз неизвестно, значит говорить об этом, как говорится, положа руку на сердце нельзя. Я так понимаю, да? То есть, как бы комментировать.
3: Мне неизвестно, их, ну, их планы, и их будущее. И я думаю, что деятельность не, как сказать, на пользу стране. — Но
0: если это так, то это неправильно. Все, здесь, как говорится, и точка. Если это так, если есть члены семьи высокопоставленного чиновника за границей, то это неправильно. —
3: Речь не идет о конкретных людях, которые где-то находятся в данный момент. Речь идет о том, каким видит человек будущее. — В своей стране или не в своей стране? В своей республике или не в своей республике? И на чье благо этот человек работает? Представитель элиты, бизнесмен, там, средние руки бизнесмен, мелкий руки бизнесмен. Потому что у нас очень много уфимских предпринимателей 90-х, нулевых годов, которые сколотив как бы ну, капитал ну, живут за границей,
0: а может они просто боятся видя, что происходит порой, да. как отжимается бизнес, как открываются уголовные дела, ну просто на всякий случай, ну, никто не хочет оказаться в местах, не никто данного. не
3: хочет оказаться, но не, тогда, ну, не все же уехали, не все, и как бы, ну как правило за вот этими отжимами, которые, ну, я тоже там, ну, не склонен оправдывать и быть на их стороне. Но ну, есть еще сложная история взаимоотношений с, с, с властями местными разных поколений, mm-hmm. с, с землей юфимской или башкортостанской, с, с правами собственности на предприятия республики, государственной собственности. Вот. То есть
0: неспроста, совершенно <заказ fussing> на пустом месте эти истории не возникают, получается?
3: А, я думаю, что да. Думаю, что там неурегулированы отношения. Человек становится уязвимым в первую очередь ну, что-то допустив.
0: Тут наша зрительница Ольга Иванова пишет продолжение темы. И вы работаете на тех, кто пришел тогда к власти и популяризируете их. Кого? Ну, что имеется в виду? Видимо, имеются в виду, что люди, там, нынешняя управленческая команда, тот же Путин и его приближенные пришли все-таки, это же они как бы наследники, правоприемники всей той элиты и платят лотить часть той элиты. Что,
3: к чьей Юмашева? Правоприемников. Например. Я, ну, во-первых, есть государство. Uh-huh. Вот, есть государство, оно складывается из кирпичиков в течение многих лет. Оно развивается, зреет. Вот, после его коллапса и обрушения, которое было в первом году, вот, оно растет. И ну, я думаю, что тут как раз закон о диалектике срабатывает. Отрицание отрицания. Я напомню, законы диалектики существует. И как раз действующий президент это ну, антипод, полное отрицание того, а, что было до него, несмотря uh-huh. на как бы, все вот эти обстоятельства политические. Да, и я ну, думаю, что это было какое-то, а, ну, может быть, божественное озарение, может быть, чувство какое-то, а, что придет человек, который исправит страну, а, восстановит, ну, восстановит ее из того коллапса, в который он был погружен. Я читал ну, мемуары, там, воспоминания многих людей конца 90-х. Там возле Кремля машины не парковались, перестали на работу ходить. И многие несколько лет было непонятно, кто страной рулит, когда Борис Николаевич был в нехорошем состоянии по силу объектив, ряда объективных, субъективных причин. Угу. Вот. И, и Да, я, все помнят, я устал, я ухожу. Ну, я прекрасно помню те моменты, когда наша страна начала выезжать
0: из этой ямы. Ну, просто денег стало больше, нефть подорожала и все. Ну, и, это,
3: ну это, это исходя из э, э, логики, когда все меряется, когда у человека в глазах, как у целого поколения, скрут макдак и доллары, тогда нефть подорожала, там нефть, ну, нефть 8
0: 50 и 50 или 100, разница есть. Можно было баррель. их тоже прекрасно
3: угнать можно было их при помощи различных схем, о чем есть как бы тому тоже есть примеры uh-huh. в нефтяных компаниях и странового и регионального уровня.
0: Uh-huh. Вот сейчас уже более полугода как бы страна находится в таком непростом положении, скажем, в процессе специальной военной операции первые дни, первый месяц, может быть, когда разговоры шли, когда ну, кто-то еще пытался рассуждать на тему того, надо, не надо, речь шла о том, что это ненадолго. У
3: меня не было такого ощущения с с, с первого момента. Я тоже ну, поймал тишину на неделю, не потому что я был не уверен в этих целях. И не не был уверен. Я просто начал ну, осознавать, это было непросто. Вообще, я не верил, что при моей жизни Кто-то, руководитель нашей страны, решится выступить против всего несправедливого англосаксонского мира. Я не верил, что это в моей жизни вообще это возможно. Я думаю, это будущие поколения только ну, способны будут что-то заикнуться. ну, С учетом ужасных наших поражений. 90-х годов нашей армии, которая не могла навести порядок у себя в стране, с учетом продажной элиты, с учетом ну, тренда на разграбление страны, Вот с учетом всего. Я просто не верил. Я
0: понял. Время, к сожалению, идет. А вот с элитами, да, мы не не первый раз уже подходим к этому вопросу, что с элитами не все в порядке было и до сих пор есть, насколько я понимаю. А как как вот исправить, я не знаю, элиты должны смениться, что ли? Откуда возьмутся новые элиты? И старые куда денутся? Этот
3: вопрос органический, потому что но ну, они так просто никуда не денутся, несмотря да. на культуру, культуру отмены, которая включена, ну, там, со стороны западного полушария, ну, отберут у них пару яхт и все такое, они, ну, я не призываю к коллапсу, анархии, вообще всего, и вот ну, моментальному вот этому всему никого же не останется да ну или мало да надеюсь. вырос должны подрасти новые интересные сильные люди они mm-hmm. есть и в моем поколении есть и в поколении полупотерянном поколении 80-х она тоже есть ну я надеюсь на своих сверстников на советских пионеров мы еще своего слова не сказали Комсомольцам все понятно, а мы, пионеры Советского Союза, еще своего слова не сказали. И общий тренд, разворот на, ну, я думаю, что социал-демократическую какую-то историю нас убережет от крайности популизма и от, ну, всех видов радикализма.
0: Вот, опять же, вот под последними словами подписываюсь, вот прямо вот через запятую, как говорится, под всеми. Ну, спасибо. Вот я не ожидал здесь, понятно, поддержки. <laughs> нет, нет, ну в этом смысле, как бы uh-huh. я сам всегда был сторонник того, что как бы радикализм ни в какой форме не, не и нужен.
3: Радикализм и и
0: социал-демократия в принципе неплохая как бы Выяснилось, система, да, да как uh-huh. бы это. Но там есть важное слово демократия, то есть нормальные, честные выборы, конкуренция, С- все Субъектом
3: вот свободы и демократии. Надо пересмотреть глубинные свое отношения, посмотреть. Я не предлагаю там перековаться. Вот. Русский подход, то, что субъектом свободы является социум, угу. а не личность. Когда личность становится субъектом свободы, время от времени доходит до экспериментов половых с мороженными курами угу. и приковыванием себя за определенной части тела к Красной площади.
0: — Ну это же единственные какие-то частные случаи, маргинальные все-таки. Это не становится трендом, это не становится... — Мейнстримом,
3: но э, исходя из, ну, подхода окна Авертона, э, ну, как бы расширяя вот эти степени индивидуальной свободы, мы получаем Угу. А, ну, некую ну,
0: вот, разнуздность. Судя по соцсетям, я вот помню в свое время, вы тоже по заграницам довольно много поездили. Да. Неужели я там... Я надеюсь еще поездить. Вот, и это прекрасно. Нет. как Надеюсь, бы...
3: что не на танке.
0: Вот. Разве, я не знаю, там рядами выстраиваются акционисты, которые прибивают себя за определенные части тела к площадям. Нет же такого.
3: Я был в Хайт-парк. Так. А, вот, там было интересно. Ну, опять-таки кто-то один, наверное, с ума сходил. 10 миллионов городе. Одно дело... Ну, сейчас все это происходит не на площадях, а в социальных сетях,
0: uh-huh.
3: демонстративное поведение, да? экстремальное поведение, потому что ну, вот предпосылки ну, вот, как бы, вот этого конфликта, который разруливается с помощью СВО, раздувался в течение 20 лет через... Ну, не хочу этого слова говорить, Вторая его слово «срач» угу, Мы поняли. В-, в интернетах. как, Ну, между Canon и там при, ну, темы были, да? — Андроид и не Андроид. — Андроид и Макинтош. То был еще один срач, который в интернете раздувался. И сейчас демонстративное, резкое, тупое и истерическое поведение не обязательно на площади. Акционизм происходит в интернете. И это ближе
0: знаете, когда мы говорили сейчас про абстрактные элиты, как бы, ну, это так или иначе ну, можно понять. А когда вот этот водораздел происходит буквально вот рядом, да, через близких людей, вчерашних соратников, коллег, я не знаю, вот сейчас вот я посижу и вспоминаю, что еще я не знаю, год-полтора назад вас видели и знали, как очень близких и, ну, скажем так, преданных друзей с Ростиславом Мурзагуловым. Так. Да. Сейчас Мурзагулов ведет один из YouTube каналов опального олигарха Ходорковского, находясь за границей и, мягко говоря, критикует все, что здесь происходит. Вот ваше отношение.
3: Ну, у него свой выбор. выбор. Угу. Он, он его сделал, исходя из своих обстоятельств. У меня свой выбор. Угу. И это как бы ну, известный. Угу. И для него, и для меня отношение к происходящему, к стране.
0: И все, и больше ничего за этим не стоит. То есть вы не стали врагами, я не знаю, вы остаетесь в хороших отношениях? —
3: Ну, нет достаточного количества коммуникаций, ну, для того, чтобы там сидеть, выяснять отношения, отношения там, вот. Ну, вот так
0: сложилось. А тем людям, которые все-таки продолжают находиться рядом то есть не по разные стороны границы, а продолжают находиться вот в одном городе. Но у них по каким-то причинам разные точки зрения на происходящее. Вот как быть, на ваш взгляд? Как правильно выстраивать коммуникации, жизненную стратегию? Ну, вот оба человека искренние, оба хотят добра, но у них разный подход к этому добру, опять-таки, то, с чего начинали. Uh-huh.
3: Ну, я не перестал быть волитарианцем. В этом плане, хотя это далось мне тяжело, и несколько, может быть, десяток лишних килограмм навешало, это интеллектуальная и психологическая работа над собой постоянно, чтобы мы внутреннюю консолидацию не утратили. Но, я думаю, было ну, некоторым откровением и опрокидыванием для ну, так называемого фейсбука, который существует за пределами нашего правового поля, да? Мы должны... Фейсбук, да, Инстаграм да. тоже. Это и... экстремистская вот, ну, вот, вот этих всех ну, ментальных структур я был, для меня было, стало откровением степень поддержки глубинным народам всего происходящего в стране, не артикулирующим народом, потому что писать и свои мысли излагать связаны еще и с картинкой, еще и с танцем, может быть, там каждый сотый. Mm-hmm. Вот, э, то воодушевление и вдохновение, которое я видел. 18 марта на митинге «Своих не бросаем», на митинге-концерте, вот, там было 28 тысяч людей, Каким образом они пришли? По разному. По разному пришли. пришли, да. Uh-huh. Но я там э, увидел удивительные, э, даже для меня, э, воодушевление и, ну, в поддержку и, ну, слушая людей, участвуя там, фокус группах э, я слышу, ну спектр от «надо так надо» поддержим угу. до полного одобрения. А глубинный народ, который не был представлен средним классом, захватившим пиар-площадку. — Мысль понятна, да, угу. тут
0: уже расшифровывать не надо. Знаете, есть еще одна все-таки тема, вот сейчас ее все-таки как бы ждут, она обсуждается, Возможной мобилизации. И те, кто, опять же, критически относится к происходящему, они говорят, вот те, кто, значит, за это выступают, начинайте с себя, они говорят, да, где же ваши там сыновья, что, сами не идете, а что же вы там, значит, призываете, служить неизвестных вам людей из глубинки и так далее. Эта проблема существует? Что вот у нас действительно говорят о том, что нужно сильно. Давайте
3: поэтапно, давайте не будем создавать ложных сущностей. Мы с вами не государственный комитет обороны и не министерство обороны. Давайте не создавать новости из того, что пока не существует. Ну, в общем, да. ну диск то
0: пошел, уже депутаты Госдумы высказываются открыто. Пускай
3: высказывается, У них, возможно, есть источники информации. Мне об этом ничего не известно.
0: Ну, а нужно ли это тогда? Что именно? Реальная мобилизация. Или вот нынешние меры, они вполне?
3: Мне информация, хотя я достаточно активно ну, изучаю тему, в диванном режиме, вот. А, недостаточно информации для того, чтобы объяснить, оценить а, ну, военную ситуацию. То
0: есть вы согласны с тем, что диванные аналитики как раз-таки не должны здесь с пеной у рта доказывать, что что-то надо или что-то не надо? Это, это не их, их
3: собственного вкуса, и это их развлечение. Угу. Вот. А, а военное дело – это серьезное штуковина, которое многим, Большинство населения, я просто неизвестно. В силу закрытости военной структуры, в силу того, что мало людей с, ну, с опытом, ну, скажем так, взаимодействия всяких частей, это сложная такая наука, у военных экспертов у нас 0,0 ну, или ни одного. Угу. Вот. Мы с вами в этом не разбираемся, каждый да.
0: знает свой маневр. Конечно, здесь не поспоришь. И, кстати, время наше истекает, поэтому я благодарю нашего сегодняшнего гостя, руководителя аппарата общественной палаты Республики Башкортостан, Шамиля Валеева. Зрителей за активность и лайки также благодарю, кто этого сделать не успел. За дизлайки тоже. Да, но их не видно сейчас, в частности в Ютьюбе. Я должен сообщить, что сегодня в программе «Аспекты мнений» у нас впервые ожидается в студии министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Поэтому не пропускайте, не пропустите, то есть, и пишите свои вопросы, когда анонсы появятся у нас в социальных сетях. Доброго всем, здоровья. Берегитесь, ковид еще существует. Кстати, да. Меня зовут Руслан Валеев, Никита Полянин был за звук режиссерским пультом. В 12 часов у нас еще программа ⁇ Дигитал-Среда ⁇ Владимир Барабаш ее ведет. Тоже не забывайте, особенно тем, кому эта тематика интересна. До свидания, увидимся. Пока.